0: FM Taiwan， 欢迎
1: 光临乡民事务所。您的各种疑难杂症，让我们来为您一一解答
0: 。欢迎收听乡民事务所，本节目由 FM 台湾制作团队企划播出。
1: 网络世界无奇不有，乡民们有很多新奇古怪问题，这些都是我们知识的养分。
2: 在这里，我们提供知识给大家，更期待散播欢乐、散播爱，由我们资深乡民来分享。大家好，我是
1: 龙嬷嬷。大
2: 家好，我是花泽泪
1: 。大家好，我是阿伟
2: 。今天花泽泪不让你生活不流泪，因为今天我们要进行鬼故事
0: 鬼故事特辑来了，鬼故事。<笑>鬼故事，不可以，
1: <點>不可以笑，没有气氛，有气氛的，有气氛的鬼故事。阿伟 ，Go， 来喽！第一则鬼故事：夜深了，父亲就把儿子啊放在床上，然后就要哄他睡觉
0: 。为什么我觉得你听起来像是在讲笑
1: 话？对啊，怎么、哦欸、你是来点笑话的吧？主持人、欸，没有，没有。我刚刚你们对我有既定的印象，可以让我讲完吗 ？Reese Beck， 好，那我要开始说喽。夜深了，父亲把儿子放在床上，准备哄他睡觉。然后儿子就说：“爸爸，帮我看一下我床底下有没有妖怪，我有点害怕。”然后父亲就说：“哎，想假装就是配合儿子嘛，有亲子互动。”然后父亲就是假装，然后拍床底下，然后就一打开那个床包的时候，底下有个跟儿子长得一模一样的人，然后他就在发抖。“爸爸，我床上有个人。”
0: 这个故事结束了吗？对，结束了。爸爸，我床上有个人，就是他床上有儿子，我是说爸爸，爸爸，我们哇塞
2: ，哇塞，我感到了，我感受到玩鬼
0: 故事是不是？哎，你感受到这，所以这个有后劲哎，
1: 没有，这可能你你太可是
0: 我没有感觉，对，不是啊，是他的真正儿子在床底，对对，他他跟的那个人讲，哎，爸爸，我们来玩鬼故事吧，不是，他是
1: 说我，你帮我看看床底下有没有妖怪，我有点害怕。Oh, 好好，我们赶快进入下一个，因为我这是鬼故事连发，好不
0: 好？好，那我也顺便分享一下好了。像我今天就是原本要分享鬼故事嘛，对不对？嗯。嗯所以我就跟我就拿起我的 Siri， 我说：“嘿 Siri， 你可以给我一点鬼故事吗？我想听鬼故事。”你知道他回我什么吗
2: ？后面那位也想听，<笑>
1: 对，哎<笑>、欸，
0: 蛮恐怖的，
1: <笑>没错<錯>，不是，是 Siri 很厉害，与时俱进哎，对啊，很俏皮的 Siri，、欸、嗯，好了、啊，你下一则开始。某个大学啊，登山社就某个大学登山社有个登山活动，那成员里面啊，嗯、就有一对情侣。嗯，那大家要准备上山的时候，嗯，突然变天，嗯，但是他们当下还是很坚决要上去，那就留了那一对
2: 同衣小女孩吗？哎
1: ，欸、不是，然后就留了那个那对情侣里面的女生，对，嗯、然后就留在那边，对，然后就怕他们可能出事什么的。嗯，然后过了三天呢，就到看他们还没有回来，其实这个女生就有点担心了。那心想说哦，可能是因为天气吧，变天，所以耽误了时间。到了第七天晚上，大家终于回来了，她就松一口气。她看到大家都回来，可是唯独她的男朋友没有回来。然后大家告诉她，哎、欸，在出发的第一天，她男朋友就不幸的三弹死掉了。他没有赶在头七之前回来，想要帮她男朋友就是做那个仪式什么的。
2: 嗯
1: ，快到了十二点，突然间她男友浑身是血的，就是冲出来，然后把她女朋友抓就直接跑。然后女生就说：“啊，你干嘛？你干嘛？”这时候男生就告诉他，在出发第一天，其实大家都发生了山难，全部人都死了，只有他活着。哎、欸，你这后劲都很
0: 强哎、欸！哇<塞>，可以可以想到哎、欸欸，这个有哎，这个有错哎、欸，不错吧？嗯，但是这个是比较偏向网络上的故事，对不对
1: ？故事就是。呃，就是不是故事，我不知道。我、就是、但是听
0: 完之后觉得，哎、欸，好好厉害，蛮后。铁<達>你尼号也是
1: 故事啊，结果他是真人的。嗯 <Okay. S 2> 那
0: ，那我也分享一个，
1: 好，没问题。我
0: 分享一个，就是也是我我在网络上看，应该不是说在网络上看到、啊，就是我的大学亲身亲身经验流，不是没有亲身经验，就是流传的故事这样子。OK，OK，、okay. okay, 我在念大学的时候啊，其实我们就是念理工科系，所以呢，我们的学院叫公馆。工学院，所以我们会有一栋是专门属于工学院的上课的地点嘛， uh huh. 对不对？那其实到了晚上之后，基本上可能包含晚上的课，可能最晚就到八点九点结束。嗯嗯嗯、那警卫警卫北北就会进去去关门，嗯，就可能他会去到每一层楼，把每一个地方看有没有人，因为他要关门嘛，对不对？嗯。然后他当他到了我忘记四楼还五楼的时候，他就是去关一个门。结果他在关前门关完之后，会关后门嘛。关后门的时候，他就听到“ Coco 的声音，嗯嗯、然后他想，嗯、欸，是我听错。然后之后他关起来，又听到“ Coco 的声音。然后这时候警卫贝贝就觉得，哎、欸，这个应该不是听错，因为听了两次，一定是有学生在恶作剧，在那个教室里面。嗯哼、uh ， huh、他就把灯都打开，然后去看一下讲桌底下啊，嗯、还有去看一些那个我们的座位啊有没有人。说，哎、欸，有谁在这边啊？就是在那边给我闹。嗯
1: 哼
0: ，这边给我玩就。没有人，嗯，他找了没有人，可是他确定听到 Coco，Coco， 然后这时候他就是心里其实是有点就是有点毛毛的，因为他前门已经关了嘛，嗯，他后门就是想说让他赶快拉起来，赶快走，他要关十二天啊 Coco， 嗯，他索性就不关就走了，嗯，然后后来才发现啊，就是在之前工学院曾经有人跳楼，然后因为跳楼落下来的时候呢，他刚好是挂在就是。跳从顶楼这样跳下来，因为我们工学院比较特别啊，它是在它是每一层楼它中间都有一个缝，嗯，中间都是有个洞的，教室在四周，嗯、所以等于是你在你在顶楼跳下来之后会直接从那个洞这样跳下来，嗯，那他跳下来之后刚好可能挂到四楼还有五楼的那个教室门口，嗯，所以也因为这件事，所以从此以后那间教室就不会锁门
1: 了，就一直扣空
0: ，对，就不会再锁门了，就是这是我分享的鬼故事，哎，<咳>欸、你知道。这个啊，我就是在当兵的时候有一个鬼故事，是这样，嗯
2: ，就是当你是自杀跳楼的人，嗯，其实你在结束之后，你都会一直重复做这件事情，哦，真的吗？就在当兵的时候，就有一个班长，因为我们当兵的时候，其实都都是因为当兵嘛，在军营当中都是要轮流守卫的，嗯，所以就是會安排在不同的时间去站岗。嗯哼，然后当时就是有一个班长就站在那个岗位上，然后会看着监视器说：“哦，这个营区有没有发生什么样的事情？”嗯嗯，然后就是一年好像都会有这么一天，他会看到那个就是这是这是传说，一年都会有这么一天，他会看到那个监视器上面就很多人在那边排队，就是跳跳跳跳跳这样下去。然后就那个班长呢，他是有听过，但他们真没有遇过。他大概是一两年才升到班长的位置，然后他就是听到很吵。然后就看了天气之后是没有什么异状，他就过去那边，就是要啪啪啪的声音，就是脚步声啊，什么什么什么什么，对。Uh huh. 然后就走过去，走过去之后，隔天他就被救，就是听到救护车声音，他就被就是就是送就是送送出去了。然后原因是他不小心坠楼，对，但是他人还是好好的。然后没想到他回到这个营区之后，他说他其实那一天他到了现场的时候就看到很多的阿兵哥。从六楼一直轮流这样跳下去，跳下去，跳下去
0: 。对啊，那他为什么会送？就为什么会上救护车？因为他说当时他在看到那一幕的时候，有人把他一起带下去了。哦，那哦，对，嗯，分享这些东西。可是你刚刚不是说他没有
1: 没事吗？对啊，
0: 他没事吗
1: ？所以他纯粹就掉下去。
0: 对啊，你不是说他没事，但救护车来了。他他沒,他
1: 没有死掉，他只
0: 是受伤，重伤
1: ，重伤。哎，六楼，哎。但是
2: 想要说的事情是，就是呃，真的、就是、就是跟宁、那個、可信其有，不可信其无，就是不要太贴齿。可能
1: 他阿斌哥汉超袂歹，那老傻不勇无代志。是这样吗？<對>好，<對>那
2: 那这样的话，我现在要分享一个真实的故事。
1: 等,等等等，在你分享这个真实的故事之前，我再分享一个鬼故事。哎哎、欸欸，也不长啊。哦，有一对夫妻呢，他们就常常吵架，然后到某一天的时候，他们又吵架了。然后就老公就很生气，怎么感觉这个讲<后>讲,讲的 t e m p l 很像笑话？没有，真的不是。听完听完，然后老公他只有这个 temple 啊。<笑>老公很生气，就把老婆给杀了。然后把他杀了之后，他就把他的尸体就埋在后院。
0: 然后、
1: 嗯、这时候丈夫就觉得很奇怪啊，为什么这几年孩子都没有找妈妈，都不找妈妈哦？哦嗯、然后觉他就问孩子，因为他说他其实自己心里也很慌不过他就问孩子，哎。这几天妈咪都不在家，你知道吗？他说有吗？爸爸，你不是都背着妈咪吗？为什么啊
0: ？这个有哎、欸，哎，欸、你不错哎、欸，是不是？这这个的鬼故事有点像是我之前听到一个，就是就是他就就是可能他也是杀杀人，然后后来他就是一直一直一直在做噩梦，一直被鬼压床，嗯，然后后来他就是不知道为什么，他就是有一天去量体重，发现他体重是。两倍这样，对，可能就多一个女生的重量、嗯、的那种
1: 哦，嗯、<塞>
0: 有后劲，有后劲 ，OK
1: 啊，那换花泽类分享，花泽类
0: 要分享的是，我觉得是今天的重头戏，对不对？嗯、好，那因为花泽类呢，它那边是属于重头戏，所以我们让它放在最后 ，last 都再讲，没问题。嗯，那我这边再分享一个，我在就是呃网上。华哲，你先不要讲
1: 。怎么了？
0: 我在网络上看到的一个鬼故事，我听完看完之后，我觉得还蛮毛的。他是说，就是有个医生，他在午夜的时候，嗯，值班结束要回家，大夜班医生，对，很累，然后大夜班，然后正准备回家，回家就搭电梯嘛，对不对？嗯，搭电梯的时候，他就刚好遇到一个隔壁科的一个护士，他们就一起搭电梯下楼。奇怪的是，因为他们要到一楼嘛，对不对？到了一楼，电梯没有停，电梯继续往下。到了地下三楼的时候，电梯门打开了，有一个小女孩出现在他们眼前，嗯、低着头跟他们说：“我要搭电梯。”这时候医生超级慌，因为地下三楼是停尸间，嗯嗯，立刻关起来，立刻关起来。然后护士就说：“哎、欸，你干嘛？你干嘛？干嘛干嘛关起来？”医生就说：“你知道这边是医院吗？地下三楼是停尸间，而且你没看到我们地下三楼每一尊大体的右手都会绑一个红丝带。”你没看到他手上有红丝带吗？嗯、这时候护士就看着他说：“你是说这一条？”嘿
1: ，真的蛮恐怖的
2: 。OK，OK，OK。哇塞！其实说真的，我必须要说一件事：是我其实不太看、就是恐怖片啊，就是鬼电影啊，听鬼故
0: 事啊。嗯、对对对对对。好，但是今天我
2: 被迫要听好
0: 几个。其实我以前觉得我很大胆。对，但是我今天听到这几个之后，我就觉得，呃、好像。塞天啊、欸，你这样话会让我不敢去医院的、欸，就是有点毛、欸。然后我又不敢去看床底、欸，哎,的哎，就就很毛。爸爸爸
2: 爸，你帮我看下面有没有怪兽？
1: 最后一个，最后一个，缓、嗯、和一下，好好
2: 。爸爸爸爸，上面有吗
1: ？十年前的某天，对，十年前了，我还是记忆犹新。某一天的六点，因为我国小很爱打球啊，我都还没有出门，然后就还没天就没亮，我就出门了。阿、啊、麻就帮我准备水饺当午餐。可是到了教室，我放了书包，想要打球，可是肚子饿了，因为我还没吃早餐，天还没亮，教室阴沉沉的，我的肚子叫声特别响亮。我决定，啊，我先打开吃一点。嗯，怎么知道啊、欸？我打开的时候，妈妈就帮我准备了十颗水饺。然后呢，我打开，哎、欸，剩九颗，我觉得怎么可能？还是麻烦就放九颗，然后又关起来，然后再打开，啊，剩八颗。嗯，这是我觉得，啊、哦，好恐怖哦。看外面又没有一个人，嗯、我决定再看一次。啊，剩七颗了，这是笑话吧？等一下，我开始疯了，然后关了又开，开了又关，开了又关，然后六个、五个、四个、三个、两个，不要笑，然后一颗都不剩了。我当时真的很饿，我还饿到哭了。这时我又关起来，再打开，没了。然后后面就有人走过来，拔我头，靠腰啊！我黏了一挂，怎管啊？哦，<笑><笑>黏到黏到冰箱的门上，不是不是不是是便当
0: 盖盖上
1: 面。哎<笑>、欸，你这是你刚刚要缓和这个气氛是是，对。<笑>然后我们可以开始进入花泽类的重头戏。哎、欸，在讲花泽类之前，我又
0: 想到一个电梯的鬼故事。嗯嗯嗯。是是
1: 是是因为我
0: 刚刚发现阿伟他用第一人称讲的时候啊，好像比较恐怖。对。對那我这个我也用第一人称讲。所以其实有一天呢、啊，就是呃我，我要去外婆家的时候，<對>那因为外婆家呢，他们是那种华夏华夏就是会有电梯的嘛，對,对不对？对，對我就按了电梯一楼，嗯，然后我就电梯怎么会按一楼？因为我就按上，然后电梯来到一楼要载我上去嘛， <Okay. S 1> 然后我就进去之后，进去之后刚好就是很幸运，那个电梯是从 B 1, B 二就直接上来一楼，也没有受到什么阻碍、啊，我就进去了。进去之后，因为我外婆家是在六楼，嗯。所以我就慢慢上那梯，慢慢上去，上去，上去。然后到四楼的时候，哎，刚好有人按上，然后就电梯门打开了。嗯。然后就有两个人在外面。然后那时候我也没想太多，我就在玩手机嘛。嗯。然后那两个，我就想说奇怪，为什么不进来？嗯。他们就一直看着我，然后就不进来。然后我讲算了，然后我就把它按关门，然后电梯继续上去。就就隐隐约约听到他跟我讲说，怎么这时间点还这么多人？
1: 好，那我们有请花泽类进入那个重头戏<笑>、這個。这个不恐怖吗？这个应该这样讲，我觉得可能讲的方式有、啊。不是不是
2: 不是，我认真觉得你们今天都很恐怖、啊、我,已我已经把一整年的那个那个听鬼故事、那個、鬼故事已经用完了，所以你觉得刚
1: 刚那个我跟你说这是
2: 来点笑话吧？我最后一次参加鬼故事单元，哦、好不好？其实我还是蛮害怕，因为你知道鬼故事來點笑话吧？什么意思？哦、oh, ，sorry。香香民叔叔，哎，来点小伙伴也推荐哦。
0: <笑>其实来小伙伴内容都不好笑，他好笑是他的笑声
1: ，干净的，干净的。好，那我们
0: 现在就欢迎我们的压轴。我永远都不会忘记
2: ，这天是民国八十七年七月十二号，是我们高中最后一个暑假，接下来即将面对万恶的大学联考。为了抓住青春的尾巴。我们四人帮决定干点疯狂的事，来好好纪念高中生涯的最后。靠，你们很无聊诶！听了我们建议，飞哥皱眉。飞哥呢，是我们这这伙四个人当中年纪最大、体格最魁梧、个性最成熟稳重的。但最重要的是，他家是开神坛的，每天晚上都有民众会到他家烧香问事。他爸当了几十年的鸡童，从小耳濡目染，他多少也懂得一些禁忌跟灵异。不过他却不曾主动提起，总是要我们苦苦哀求才偶尔告诉我们学校第几间厕所不要去，里面很阴，很吓唬人之类的事情。拜托啦，带我们去找鬼啦！个头最小但个性最急躁的阿猴耐不住性子，边跳边说：“这个已经是我们最后的暑假了，飞哥你就好心点，带我们出去,去见见世面吧。”我叫大头，顾名思义头很大，好不容易想到这么好的点子，一直劝不动飞哥。哎呦，大家不要这样嘛！既然飞哥不想，那我们就免不要勉强他了。我们再想想有没有其他好玩的事情，比如说大胃王比赛啊，吃晏殊鸡之类也不错的。如果到最后，飞哥终于被我们说动了，他就说：“今天晚上十二点钟在校门口集合，我们一起去找找鬼吧。”在这个民风保守的年代，青少年在深夜在未游荡是不被允许的，所以我们只好趁着家人都已经睡觉的空档，爬出了窗户外面，翻过围墙，用自己的方式骑着脚踏车到了校门口。那已经十二点，十二点五分了，飞哥还没有来。嗯喏，好想睡觉、哦。飞在揉揉的眼睛，他说道：“奇怪，都十二点十分了，飞哥都还没有来啊！”阿豪、啊、耐不住性子，来回的踱步。我看着路口说：“来了，飞哥来了。”我接过飞哥给我的一包塑胶袋，他叫我分给大家。我还以为是卤味鸡排，没想到是四支长长的白色蜡烛。好，时间差不多，我们走吧。今天的飞哥跟平常嘻嘻哈哈的他很不一样，有股说不出来的严肃，也为这个深夜添了许多诡异的氛围。十几分钟的脚踏车车程，暗淡的月光。我们来到了一个大的空屋，它是一个两层楼的空屋。看到空屋外面红砖斑薄，爬满了藤蔓植物，地上也都是破碎的瓦片跟枯掉的树枝。哇，这个房间看起来很恐怖哎！胆小的肥仔一直摩擦自己，微微发抖着。我们还是不要进去了啦，我们改去吃宵夜怎么样？哇，这个是鬼屋吗？阿猴兴奋地问道。自动忽略肥仔的提议，飞哥很正直的摇摇头說，说什么鬼屋不鬼屋啊？很多人都是穿着富贵的啦，像这间屋子一看就是年久失修，最少五年以上没有人居住，房子九位人居呢，墙上又爬满了黄金葛，从风水上来说本来就很容易聚阴，现在又是子时的时间，一天之间阳气最弱的时候，那我们很有机会可以在里头看到鬼。哇，太棒了，我们走吧！阿豪说着就要往里头一冲，却被飞哥一把抓住。同学快两年了，大家别装模作样，现在后悔都还来得及。我再跟你们确认最后一次，你们真的要进去吗？飞哥脸上没有笑容。我才想起家中开设神坛的他，虽然很少提起鬼神的事情，但每一次讲到，他总是这样一号表情，满是敬天敬神的严肃。那这就是一道困难的选择题啦。阿豪当然不用说，急着跳脚了。他恨不得自己先冲进去探路。那我就显得有点为难了。虽然飞哥的严肃强调，我就是越显得害怕，但是不甘心半夜爬起床偷偷溜出门，却只在空屋门口换一换就草草收尾，这跟我当初所设想的疯狂活动很大的差别。然而最无法想象的是，肥仔竟然投下了肯定票。因为他说他不敢落单一个人回家，那对原队解散的话，他完全不能接受。于是飞哥带领着我们推开半他的木质大门，我们走了进去。哇，什么鬼都没有看到哎，好奇怪哦！在空屋内四处走动查看，却一无所获的阿猴失望地说道：“这间空屋灰尘飘散，里头摆着破烂腐败的桌椅家具、垃圾跟瓶罐倒落装置。”墙角还长满了白色的蜘蛛网，那一楼还有一面都蛀虫发霉的木板，通往二楼的红木楼梯则已经坍塌，无法上楼了。来，过来，一人拿一支。飞哥的表情依旧严肃，只见他将袋子里面白色蜡烛分给我们，每个人拿着一支蜡烛跟一张垫在蜡烛底部的小纸板。他拿出打火机，点燃了各自手中的蜡烛，为漆黑的空屋带来四团温暖的烛光。看到蜡烛就好吃蛋糕、哦，肥仔看着蜡烛说道：“你什么都别想吃了，待会见到鬼还看你吃不吃得下去。”我这样对肥仔说：“点了蜡烛就可以看到鬼吗？”阿猴皱眉的问道：“看来今天没有见到鬼，他是不会善罢甘休了。”好，那我们就来玩捉迷藏吧。面对大家的差异，飞哥顿了顿，继续说：“捉迷藏呢这个游戏在世界各地有着不同的名称、不同的玩法，但有一种绝对的共同点，就是要有人当鬼。”他一说完，我们都不由自主地从毛细口冒出了寒意，因为在这一间破旧阴森的空屋里面转捉迷藏，本来就很可怕。第二点是因为飞哥简单扼要的说明，却颇具逻辑。光用想的半夜玩捉迷藏，好像真的很容易就可以招来鬼魂。所以说，我们要躲起来，还是等鬼来抓我们啊？阿猴问道，兴奋之情溢于言表。没错，我们就是的躲藏是一种邀请的讯息。在这个空间的鬼魂，如果接受了，他就自然会现身跟我们玩捉迷藏。那我们躲藏的越认真，越有诚意，邀请到他的机会就会越来越高。飞哥点头的解释道：“啊，那被鬼抓到会怎么办？我会被吃掉哦、啊。”飞在紧张的双腿发抖。哎呀，不用担心啦，飞哥这么造，一定随身携带什么桃木剑啊之类可以保护我们的。这个也算是我自己给自己的心理建设。飞哥说：“蜡烛会保护你，只要你不吹熄蜡烛，鬼就找不到你。那在蜡烛完全熄灭之前呢，我们就停止这个游戏，回来到这个边门口。那我们就不会再继续进行这样的游戏。那我们也算是对鬼神呢有一个交代啦。但是你们要记住，待会看到什么，听到什么都不要现身，更不要自己吹熄蜡烛，否则后果不堪设想。于是捉迷藏的游戏就开始了。”在一楼只有两个房间，十几平的空间里面，我们各自找到了地方来躲藏起来。还好空屋里面废弃的家具不少，就连体积最大的肥仔都在床底下找到了栖身之所。那再用几个废纸箱呢，把自己遮遮掩掩，算是很完美的掩藏了。而我自己呢，找到了一个木质的衣柜，躲了进去。那在这个破烂衣柜刚好在我眼睛的地方有一个破洞之处，可以让我从里头看看外面的状况。没多久。大家都藏好了，等鬼来抓我们。整座空屋突然又回到我们还没有进来之前的宁静，有一些声响，但都是归于深夜的声音。我从小小的破洞里面就可以望见，只有不见的四盏烛光，满是漆黑，偶尔风来，有一些阴影的飘动。我没有带手表出门，于是时间的计数只剩下自己的感觉。刚开始，我还在心里默算。大概过了几分钟，但是久了之后分心到其他地方去，搞得现在只能看渐渐短小的蜡烛。推估过了多久，蜡烛现在已经剩下三分之二长度。那衣柜外面呢，依旧没有任何的动静。我怕我的蜡烛的光线太亮眼，所以我就会用手稍微遮点蜡烛。那当然，大家为了能达到这次行程的目的，所以大家都尽了最大的诚意，努力来躲藏。至少在我的视线范围内，空屋还真的就是空屋，空无一人的，非常的安静，好像只剩下躲在衣柜的我，独自一个人在玩捉迷藏一样。其他三个人宛如凭空消失在这个空屋里面，所有人都消失了。这个错觉混杂了失去技术的时间，让我觉得周遭的事物好像都停止了下来，只有我的呼吸跟蜡烛还在。这之间好像只过了几分钟，还是几个小时，甚至有可能几十年都过去了。我满脑的胡思乱想，手中的烛光却让我想起了一些疑惑。似乎从我没注意到的时间开始，这个蜡烛的长度好像就不再减短了。正当我觉得奇怪的时候，柜子外面有了动静，是三三两两的脚步声，像是有人走进了屋内。我连忙将眼镜凑近破洞一看，只见一伙人。拿着手电筒走进来，有男有女，算算人数跟我们一样、欸，刚好四个人。透过他们手上拿着手电筒的光亮，我大概可以看到他们的面容，是去年纪跟我们差不多的年轻人。你们很烦呢、欸？为什么一定要带来带我来这里笑我啊？四个人当中唯一的女生哭丧着脸，看起来是真的很害怕。哎、欸，身为中原大学的学生，没有来中立鬼屋走走，那怎么行啊？说出去会被别人笑了。一个高高壮壮、皮肤黝黑的男生笑着说道：“我、我、王学长，我们真的要在这里玩游戏吗？”一个戴着黑框眼镜、看起来一副书呆子模样的男生问道：“当然哦、啊，这里就是今晚试胆大会的最高潮，大家请坐。”被叫做王学长的男子刚好背对着我，所以我看不见他的长相，只能听见他的声音。他们三个人依旧跟王学长一起席地而坐。听到这里，我大概已经了解大概是什么样回事。这位四位中原大学学生暑假跟我们一样闲着没事做，半夜来这边找日子，还玩什么四人大会？真不知道他们如果发现空屋其实有躲人的话，他会怎么样？搞不好还会吓得落荒而逃。一想到这边，我就觉得暗暗好笑。不过飞哥的提醒油盐在耳。所以我跟大家继续不动声色，继续完美的隐藏自己。哎、欸，学长，我们到底要玩什么啊？能不能见到鬼啊？黑壮男显得兴致勃勃，我听了就觉得暗暗好笑，又是一群像见鬼的人。但今晚这间空屋挤了这么多人，我看鬼也懒得现身了吧？这样也好，我们该躲到什么时候就是一个大问题啦。然后他们万一跟我们一样玩蜡烛躲猫猫就尴尬了。才想着那个王学长就拿着四支蜡烛分给他，我心里这时顿了一下。请大家关上手电筒，点燃蜡烛。他们也都一言照做了。空屋内又出现了四盏烛光。你知道为什么我要选这里吗？因为我们现在坐在的地方就是中立鬼屋。”王学长说道。“嗯，是不是这里曾经发生过火灾啊？”书呆子回应。王学长继续说：“没错。”十几年前，有四个高中生跟我们一样，来到了这间屋子夜游。他们为了要见到鬼，于是三更半夜在这里玩捉迷藏。我听到这里，面对他所说的故事情节，已经手中持续燃烧却不曾剪短的蜡烛，脑袋轰隆轰隆一片，无法思考，心底却隐隐起了不太妙的想法。不是啊，玩捉迷藏怎么见得到鬼啊？黑壮男疑了一下。据说他们每个人拿着一根蜡烛，在深夜的空屋里面躲起来，因为没人当鬼，所以真正的鬼就会现身跟他们一起玩捉迷藏。那那根蜡烛可以保护着他们，只要不吹熄那根蜡烛，鬼就找不到他们了。王学长解释道。但是他们在这个游戏过程当中，其中一个人不小心打翻了蜡烛，屋子里面有很多木质的家具，很容易燃烧，火势一发不可收拾。然后这间屋子实在太偏僻，又废去了很久，深夜发生火灾也没有人知道。再加上他们当时都是从家里偷溜出来，没人告诉家人他们要来这间空屋，所以失踪了很久，警察都查不出他们的下落，一直没发现他们是被烧死在里面的。然后用失踪人口草草结案，没有法师诵经，也没有超度，他们四个人甚至都不知道自己已经死了，然后手里的蜡烛却一直熄灭不了。始终维持着他们发生事故的长度，再加上死亡的人在阳间是没有呼吸、没有气的，他们也没办法吹熄蜡烛，强制终止这个游戏。于是他们只好一直玩，一直玩捉迷藏，一直永无止境地玩下去。王学长说道：“我听完的时候，全身已经浸湿了冷汗，我很难找到一个解释方式来合理化眼前的这一切，好毛、哦！”黑壮男说道：“书呆子跟小薇呢，就靠在一起表示同意。所以中立鬼屋最有名的传闻就是玩不完的鬼捉迷藏。”王学长补充了一句，吹熄了他手中的蜡烛。但空屋没有属于原本应该有的漆黑，瞬间又亮起了烛光。三盏烛光跟一片的惨叫声。王学长，书呆子。黑壮男跟小薇都惊声尖叫，因为他们看见了在彼此的背后突然出现了三个拿着白色蜡烛的人。在蜡烛的照应之下，那三个人的模样非常的恐怖，身上的皮肤不是碳化的焦黑，就是水泡的红斑，肌肉干瘪的缩水，像是木乃伊，外表根本就无法辨识他们烧毁的面容。但我认得出来，那就是飞哥、肥仔、阿侯。蜡烛吹不熄，吹不熄，吹不熄。整间空屋回荡着飞哥他们哀嚎阴声的声音。又见王学长四个人全部紧紧靠在一起，浑身发抖，吓得不成人形，每个又哭又叫，鼻涕泪水爬满面。想必他们都极度后悔，为什么要玩这种危险的招鬼游戏？吹不熄，吹不熄，吹不熄。我从破洞里看到了这一切。身体却冰冷的，像是没有温度。我不知道该怎么面对，该怎么处理眼前的发生，我又该何去何从啊？我看见飞哥对我招手，用他焦黑坏死的左手。我明白他的意思，他是叫我出去。或许我们今夜之后再也不需要再躲了吧？我看着手里长度依旧燃烧的蜡烛，就如同王学长所说的，我们或许死了。在阳间里面已经没有气了，是吹不熄蜡烛的。那或许我们可以请他帮忙来吹熄蜡烛。那蜡烛熄灭了会发生什么样的事情呢？我不知道。但是我在走出衣柜之前，我还是试着对蜡烛吹了口气，想换取我已经死亡的确切感受。毕竟这一切还是那么茫然，而且不真实的。蜡烛竟然熄了。我背后有一个声音说：“找到了。”